0: Olá a todos, agora está começando o episódio piloto do podcast Destemida, apresentada pela, pela pessoa aqui que vos fala, Caroline Paiva, ou só Carol mesmo, é assim que eu me sinto mais confortável, é assim que vocês podem me chamar, e hoje a gente vai conversar sobre o seguinte tema, ser jovem advogada, quais os benefícios e contratempos? E aqui eu tô com a doutora Jamile, ela que é advogada da área tributária, também é mãe da Sofia, né? Se formou na Universidade de Atenas, em Minas Gerais, e também tem uma posse em Direito Tributário pela Federal Fluminense, né? E aí, é, eu entendo que a Jamile ia agregar muito aqui nessa conversa, afinal, ela. Não é de hoje que ela advoga, né? Já tá há seis anos advogando, sendo que metade desse caminho aí, metade dessa estrada é em, em bom solo, e vai ser muito interessante aqui para a gente conversar sobre esse assunto, porque, né, ser uma jovem advogada, é, ser mãe, né, e atuar solo realmente não é fácil. Tem sim um, um caminho das pedras aí. E aí vamos então ouvir aqui né, um pouquinho da experiência dela e depois eu faço também uma introdução sobre mim mesma e aí a gente vai conversando sobre esse assunto dos, dos benefícios e contratempos da jovem advocacia, sobretudo no âmbito de ser uma jovem mulher advogada.
1: Então, oi Jamile! Olá, Carol, boa noite, tudo bem? <risos> Olá a todos, é um prazer, assim, imenso, o seu convite, ainda mais por ser um episódio piloto, né, eu fiquei, assim, muito lisonjeada, então, muito obrigada pelo convite.
0: Ah, não foi nada, né, Mas nada mais justo, né, e aí, para quem está nos ouvindo também, eu vou falar que a gente nem se conheceu propriamente na área jurídica, né, a gente acabou se conhecendo por um outro meio, que foi mais o um meio literário, né, então é, mas mesmo sim, é eu, eu, eu acabei né, vendo a, a competência da Jamile, né, não só pessoal, quanto profissional, né, e fico muito feliz, então, de você estar aqui participando, dedicando o seu tempo para estar tá falando um pouquinho aí da tua, da tua experiência, então eu vou, eu vou começar assim, perguntando, né, aquela pergunta clássica, por que você pensou em fazer direito?
1: Carol, por que que eu pensei em fazer direito?
0: <risos> por que que você Porque... quis cometer essa loucura?
1: <risos> Porque não deu para eu fazer botânica. Simples assim, <risos> tipo, Sério? né? Sério? Sério, eu, eu, eu antes de, de tentar direito, eu cheguei a fazer todos, todas as minhas... Eu acho que só uma vez que eu fiz cursinho pré-vestibular, lá em Montes Claros, e lá a faculdade, ela é ela é dividida, você não estuda todas as matérias, só aquela área. Então, eu estudei só para a área de biológicas, porque eu queria fazer biologia e eu queria ser botânica. Estava assim, já estava decidida na minha vida que eu seria botânica.
0: Nossa. E aí,
1: é, nada a ver, né? E aí...
0: Muito diferente.
1: Total. E aí, beleza, é um belo dia. Eu lembro que eu não tive aula. No cursinho de biológicas, e eu fui para aula, para o professor de humanas. E aí, lá estava tendo uma aula sobre história das constituições. Nossa. Mas foi assim, tão gostoso, tão gostoso, que eu falei: caramba, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. E aí, foi ali que despertou essa vontade de, quem sabe, talvez fazer direito, mas ainda não tinha sido decisivo. Aí eu voltei para minha cidade, eu fiz esse cursinho foi em Montes Claros, né? Voltei para Paracatu minha cidade. E lá não tinha botânica mesmo, não tinha essa essa divisão. Eu parece que, assim, ah, você quer saber de uma coisa? Vai no direito mesmo. E aí vamos ver <risos> o, que, o que que vai dar e deu que eu gostei muito, me encontrei, hoje em dia nem me imagino em outra área. E botânica virou só um, só um hobby mesmo.
0: Caramba, mas é realmente muito diferente. Tipo, é, assim, antes de você decidir fazer direito, você já tinha pensado alguma vez? Já tinha se imaginado como advogada ou não?
1: Não, eu não me imaginei como advogada até, sei lá, o sétimo período, porque eu ainda estava muito nessa de se eu fazia, concurso, é, se eu fazia, se eu queria ser juíza, se eu queria ser promotora. Aí Nossa. a advocacia veio porque eu fui fazer o AB. Né? Porque eu precisava abrir o meu leque, né? Eu precisava, não precisava nem, nem decidir advogar, mas eu precisava ter ali um leque aberto. de uma segurança, de, né? De opções, exato. E aí comecei a advogar, porque eu não ia ficar parada. Só que eu gostei muito, muito, muito mesmo, assim, de, de me encontrar. De não querer fazer outra coisa além da advocacia hoje, né? Hoje eu poderia hum. prestar um concurso. Até penso, talvez, mas aí seria uma coisa muito na área fiscal, que é uma área que eu já sigo hoje, mas sem deixar de advogar, né? Efetivamente, né? Tipo, uma procuradoria, enfim. E ah, aí... Legal.
0: Então, você se mas apaixonou é bem pela advocacia.
1: Ah, é muito bom. É, é maravilhoso, assim. Eu sou realmente muito apaixonada.
0: Ai, que legal. Eu, eu, eu acho bacana, assim, é interessante conversar com uma pessoa que... É, basicamente do nada, né, aleatoriamente entrou no direito e acabou gostando. Eu acho isso muito sensacional. É e, bom. E, e a gente sabe, né, que direito tem sim suas vantagens, como você falou, do leque de opções, é, essa essa paixão que é própria também da advocacia. Eu acho que bem mais do que de outras carreiras do direito, né, que tem uma paixão envolvida assim. É, mas também tem muitos desafios, né? Então eu queria ouvir de você se você passou, né, por algum Desafio que você pensou, ah, vou desistir da advocacia, vou desistir do direito, ou, é, ou sofreu algum tipo de discriminação, você consegue falar para a gente se teve alguma vivência desse gênero, até realmente pelo fato de ser uma jovem mulher advogada?
1: Carol, eu quando eu estava, eu, eu, eu me formei, aí eu estava eu, eu estagiando já na área civil quando eu peguei a OAB, eu montei o meu escritório. Mais ou menos cerca de um mês ali, eu fui chamada para trabalhar numa multinacional em Brasília. Brasília fica perto da minha cidade, duas horinhas. Pô, para uhum. mim, assim, era a coisa mais maravilhosa, eu ia ser advogada de uma multinacional e eu tinha oh. acabado de pegar a OAB. Então, assim. Teve moral, criei...
0: teve moral, muita moral. Cara, mesmo. eu criei expectativas
1: expectativa <risos> gigantesca, assim, eu tava felizaça, sabe? Era era como se eu tivesse começado do topo da escada, né? Tava Nossa. maravilhada. E aí, só que não deu certo. É... Eles chegou lá na frente, tava tudo montado, eu saí desse escritório que eu tinha montado com outro amigo. É... Chegou lá na frente, eles declinaram. Depois que eu eu tinha já alguns clientezinhos ali, tinha direcionado eles para outros advogados, já tinha, enfim. Feito toda a programação de ida para Brasília mesmo, né? Uhum. E aí eles declinaram. E assim, também foi um golpe muito baixo, porque eu realmente criei uma expectativa muito forte, sabe? Nossa. E aí...
0: E você é, já tinha aí... se mudado ou não?
1: Não, tava prestes, né? Mas assim, tava muito Caramba. assim... É, porque eu tenho, tenho parentes lá, né? Então a ideia era, fico um pouquinho aqui até conseguir achar uma um AP mais próximo do serviço, e assim, nessa parte estava tranquilo, mas assim, a parte de me programar, de me preparar é, profissionalmente, né, eu realmente fiz tudo, e aí isso foi um baque muito forte para mim, e aí eu pensei realmente se, se eu estava no caminho certo, eu falei, gente, não é possível, porque sou eu? É, o que, que é, né? qual que é o defeito, qual que é o problema, né? qual foi o motivo, porque assim, ele simplesmente assumia tanto que depois eu tive que entrar com uma ação, e aí fica até uma dica aí, de pessoas que têm promessa de, promessa de emprego não cumprida, isso gera ação, isso gera indenização, tá, pessoas?
0: Nossa, aí, aí, aí eu já não, já não sabia, eu imaginei assim, né, que se você já tivesse é, despendido realmente ali, por exemplo, por exemplo, celebrar num contrato de aluguel, enfim, eu imaginaria um, um ressarcimento, né? Agora na área trabalhista também gera alguma repercussão ou não?
1: Ou é mais com na área civil mesmo? Não, na área trabalhista. Eu entrei na época com promessa de um emprego não cumprida. E porque você tem um. Você perde, né? Não tem, não, não tem o que fazer. E a expectativa, a, a real expectativa, a legítima expectativa, quando eles te dão todo o aparato. Né, todas as armas para você se equipar aquilo, aquela situação E depois eles declinam é, Essa expectativa que eles geram é, em você Gera uma indenização quando eles não cumprem, né? Nossa, cara Então que... eu entrei com a ação, eu entrei com a ação E na época eu não tinha feito nem contrato ainda de trabalho Eu consegui provar via ah. e-mails Que eu trocava com, com o diretor da empresa é sensacional precisava...
0: assim tipo eu já ia perguntar se eles já tinham mandado é, pelo menos uma minuta do contrato ou algo assim para você não você
1: mandaram analisar. nada não mandaram é. mas eu, eu tinha eu tinha o e-mail do diretor me chamando para ir trabalhar uhum. aí eu tinha uma ligação telefônica que eu gravei <risos> dele dele afirmando né aquilo né inclusive na na ligação telefônica eu lembro que ele falou comigo assim Jamile veja se você entrar com essa ação, você vai estar é, duelando com os melhores advogados do país. Você não tem chance. Ah, não, não acredito
0: que ele disse isso.
1: Falou, falou desse jeito comigo. Real. Real.
0: Ah,
1: cara, que então, precisava. quando eu ganhei, em primeira e em segunda instância, veja, para mim foi a motivação que eu precisava, porque eu ganhei dos melhores advogados do país, né? Então, Nossa
0: senhora. essa hora que eu tenho que editar o áudio para colocar aquele, aquele somzinho de palmas, né? Tipo, parabéns, Jamile! Sensacional! E deixa eu te perguntar, aí você estava só no primeiro ano de, de carreira quando entrou com essa ação?
1: Eu estava nos meus primeiros quatro meses, Carol
0: caramba, velho, nossa, não é à toa que foi chamada por uma multinacional, né, nossa, pra não falar aquela palavra com F, né, mas você é isso aí,
1: <risos>
0: muito legal, nossa, nem, nem esperava que você teria uma história dessa para contar, mas muito boa, muito boa mesmo, parabéns, de verdade, E parabéns principalmente por não ter é, desistido é, com um advogado né, mais experiente, com... Às vezes um cargo prestigiado fala isso, né? Isso já fica uma lição para os novos, né? Os jovens advogados que estão né? nos ouvindo É para não baixar a cabeça, sabe? Não, não bate, a gente não vai... bate.
1: Assim, Na verdade, quando a gente escuta isso Eu não sei os outros Mas eu me senti extremamente mais motivada Assim, porque. Daqueles foi tipo tão... o, que,
0: o que precisava para poder acender a fogueira, né? Foi só o palito de fósforo, assim, né? Foi, foi só isso, né? Só bastou é isso. isso. <risos>
1: então, assim, é aquilo. É, eu fiquei assim, ah, é, então tudo bem, vamos lá. E aí, inclusive, eu lembro que quando eu tava conferindo a contestação deles, né? Eu fui lendo e falei assim: não, isso daqui não são os melhores advogados, não é possível. Olha isso daqui, olha isso daqui, olha isso daqui, isso daqui. Eu ficava, caraca, eu sou melhor do que os melhores advogados do país. Muito então, aquilo bom. me deu um gás, sabe? Então, foi muito bom, muito bom, confesso, foi maravilhoso.
0: Nossa, sensacional. <risos> tipo, eu não sei se foi a primeira ação que você ganhou, mas eu tive uma superação parecida. Tô... Foi tô... a primeira? Tô... Ai, tô... que legal. Mas então, eu também tive uma sensação parecida com a minha primeira ação, só que, óbvio, não era uma ação dessa, assim, que realmente, sei lá, eu não consigo imaginar se eu teria coragem de entrar com esse tipo de ação, assim, de verdade, sendo bem honesto não, não sei nos meus é, anos iniciais, mas eu entrei com uma ação de é, indenização, né, em causa própria também, e foi a primeira é. ação que eu ganhei. Que era de um, uma determinada operadora de plano de saúde que cancelou o plano de saúde, é, alegando que eu estava devendo uma parcela X né, de anos atrás. E cancelaram e não, é, não me comunicaram, né, não disseram que essa parcela estava atrasada. Deve ter feito é, algum problema ali na, na parte de, é, como, como se diz assim, de. Ah, é, do, 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 do arquivo deles ali, né? De, de compensação eu digo
1: uhum, de
0: compensação uhum. que não que não deu como para aquela parcela né é, eu só sei que aconteceu isso e aí acabou condenando ali foi cinco mil reais de indenização hoje em dia não, não consigo nem pensar que que conseguiria é, porque nossa dando moral tá uma coisa tão mitigada né no judiciário é. muito, enfim né foi foi questão que de uns quatro anos atrás por aí e aí, nossa, eu fiquei tão, assim, tão feliz, assim, que foi a primeira ação, foi em causa própria, foi por um, é, uma questão, assim, que na época me deu um monte de dor de cabeça, porque eu só fui saber que tava com o plano de saúde cancelado quando eu precisei. <risos> quando é eu assim, não sei né? eu precisar e não, não deu certo. Eu fiquei, nossa, como assim que foi cancelado? Não me avisaram, não mandaram nada, não mandaram um e-mail que fosse... Aí a operadora tentou dizer que tinha sido veiculado num edital de sei lá onde. De, 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 era até de Minas Gerais até. Eu fiquei, ah, mas eu nunca morei em Minas Gerais, nunca tive domicílio Deus, em Minas Gerais. Que... Sabe, assim, eles tentaram achar né, o meio de defesa deles, mas eu também fiquei bem feliz, assim, bem satisfeita. Mas realmente não se compara com a, digamos assim, com a, a probabilidade do ganho da atuação realmente ter sido muito bem fundamentada. E, por outro lado, eles também subestimaram você, né? Às vezes eles foram com um salto muito alto, claro. não deram atenção para a atuação.
1: Você quer ver Você quer ver uma falar. situação que eu lembro que eles, que eles falaram que assim? Eu estou falando que como é um podcast mais jurídico, fica sempre aquela coisa tipo que para quem for ouvir, pode ser um insight, né? Uhum. É, eu lembro que, uma, que um dos argumentos deles era que o, o diretor, né, que eu me embasava, né? Toda a minha argumentação de que eu tava, de que eu tinha sido realmente convidada para trabalhar lá, era que, que que essa pessoa não tava mais trabalhando lá, que ele não podia mais responder pelos atos da empresa, ele não tinha mais, enfim, né, legitimidade para estar tá ali. Então que todos os atos dele deveriam ser desconsiderados. E aí, na hora que eu li, eu falei assim, meu Deus, e agora o que, é que eu faço? Por mais que a gente saiba que ah, estava na função, blá, 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 Mas mesmo assim, eu falei, como é que eu vou derrubar isso? O que me salvou foi que eles disseram isso tudo, só que eles fizeram uma procuração e quem concedia os poderes para os advogados era o cara que eles disseram que não tinha legitimidade para nada. Nossa E senhora. aí... Então, assim, você vê, né? A gente subestima e superestima muito as pessoas, né? Então... É. é,
0: eles devem ter pensado assim: "Ah, essa advogada iniciante querendo causar problema pra gente, não vai dar em nada", né? Eles se bestimaram realmente. Então, assim, Sim. é, 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 é muito interessante, né? Assim, quando às vezes você foi ali movida na força do ódio e conseguiu, né?
1: <risos> na força do ódio mesmo. É. Na força <risos> ritmo da e consegui. <risos> Muito legal.
0: <risos> aí, já, já fazendo um gancho aí, já que nessa, a, primeira, a primeira ação que você ganhou foi é, em voo solo, é, em que momento você viu a necessidade é, ou a vantagem né, que teria de deixar de trabalhar em um escritório como associada e passar a atuar em voo solo mesmo?
1: Carol, eu para ser sincera no início eu não vi essa necessidade pelo contrário eu fui meio que empurrada para essa pra essa opção porque depois disso eu voltei a trabalhar como advogada no escritório onde eu estagiei fiquei lá alguns meses e mudei aqui para o Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro foi assim um baque muito grande que eu achava que por ser uma cidade maior o um mercado gigantesco né, achava que seria um pouco mais fácil eu conseguir uma recolocação, mas eu vi que não era, e assim, eu, eu, eu fui apanhando, apanhando, até entender que ou eu montava o meu escritório, ou eu não ia ter oportunidade aqui, porque um currículo que eu tinha não era nada, eu tinha alguns meses de experiência, eu não tinha um inglês muito bom, é, não era especialista em nenhuma área, então, assim, eu não conhecia ninguém, eu não tinha indicação de ninguém, nem assim, ah, tudo bem, Jamile, mas quem tem conhecimento, pá, pá, sei disso tudo. Só que, assim, querendo ou não, é, as oportunidades elas vão aparecendo quando você tem um network mais forte, né? E eu não ah, tinha network, eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Então, assim, foi muito complicado. Aí, por fim, eu tinha um colega aqui no Rio a gente foi abrir o escritório, a gente montou é, uma, uma sociedade e abrimos. Isso foi em 2017. E a gente ficou uns dois anos assim atuando junto, foi bem bacana mesmo. E aí, por questões financeiras, porque o nosso escritório estava tava realmente né, bastante onerado, a gente decidiu parar com, com o escritório. E aí eu fiquei solo de vez, de vez né? fiquei home office. E, mas assim, independente de ter sido levada né, a, a tomar essa, essa atitude Dá para sim, para ver os benefícios né? Porque primeiro, você faz o seu horário Você é o seu chefe Você é quem manda Você que consegue ver tudo Você ganha a maior fatia do bolo Então assim, lógico, isso é muito bom se eu tivesse que voltar no tempo, ainda assim, não faria. Porque eu sempre preferi trabalhar em escritório por uma questão de experiência, por uma questão de confiança, por uma questão de clientela, né? Sim. Mas... Mas a gente consegue, sabe? No, no fim, quando você vai sendo empurrado, 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 você vai encontrando ali as armas, as munições que você precisa para conseguir sobreviver. E vai conseguir, e é assim o crescimento de todo mundo, né? Não tem outra saída. Entendi. E aí, no final, acabou se, se tornando positivo, porque eu consegui fazer a minha carteira de clientes, sempre é que na Marra, né? Mas consegui fazer a minha carteira de clientes, que muitos desses clientes até hoje estão comigo, né? Já são três anos aí, já. Né, foi.
0: E, e agora, então, falando dessa parte, assim, da, da clientela. É, como, como foi que você conseguiu? Foi mais por indicação ou você tem um site? Como, como que você conseguiu essa clientela? Eu sei que para tributário, né, quando você fala ah, advogado tributário, é, é muito especializado, né, tem que ser uma atenção, na, é um foco, né, assim, pelo, pelo que eu sei, assim, né, de outros advogados, porque é muito difícil ver, por exemplo, um advogado tributarista que também faz outras áreas. Geralmente, ele é muito focado naquele assunto, então, eu queria saber assim de vocês, você já tinha é, resolvido por tributário ou você recomeçou fazendo outras áreas e migrou para o tributário? Como que foi isso?
1: Não, eu, eu faço cível até hoje, porque são, são os clientes que eu tenho já há alguns anos de ações um pouco mais prolongadas, naturalmente, com demandas aí de tempo maior. Então, tenho cível até hoje. Algumas causas mais selecionadas eu também pego na área civil. Porque, querendo ou não, é, é talvez eu domine um pouco mais do que na área tributária. Até por ter aí seis anos de experiência. Uhum. E a área tributária, ela chegou para mim ainda um pouco mais tarde, né? Ela chegou para mim tem um ano e meio, dois anos, né? E, Sim. assim, dentro desses dois anos, é, metade dele foi gestando e tendo a minha filha. Então, que eu fiquei um tempo parada, né? Uhum. então assim, conseguir cliente em qualquer área é muito difícil é. e é aquela velha história do network, se você não conhece alguém, se os seus familiares, se os seus amigos não te indicam, é muito difícil você começar nessa captação até porque a captação a propaganda, ela é extremamente limitada para não dizer inexistente né, a gente não pode a gente é. tem um limite ético profissional extremamente rígido, né
0: Quer dizer, sim, uns sim. tem, uns tem, né? Mas a maioria às vezes nem tem, né? É.
1: Ainda é algo essa.
0: que, nossa, que né, né, não vou fazer nenhuma crítica à entidade em si. Eu acho que é mais uma coisa que deveria ser internalizada aos. É, não vou fazer crítica à entidade, né? Que poderia regular, mas eu faço uma crítica aos advogados, né? Que deveriam se valer desse, desse código de ética profissional. E usar até como uma blindagem, para não acontecer, né, como acontece bastante, assim, o, que, que, o que, que o advogado independente ele tem que lutar contra. Né? A ausência uhum. de incentivo da própria classe, que tem suas condutas predatórias, que, querendo ou não, grandes escritórios acabam pegando as melhores causas por uma questão de reconhecimento. É, a, a desvalorização de honorários, como acontece muito, por exemplo, com o direito do consumidor, né, que a, ma a maioria cobra por êxito, não cobra é, um prolabore ali, que seria o certo. né Então, uhum. assim, é, porque pode acontecer, não é toda a causa do consumidor que vai dar um êxito. né E aí, sim, sim. E o trabalho do advogado, como que fica? Não vai ser remunerado? Uhum. Né? Então, assim, é, é, é só essa, essas atitudes assim, predatórias que fazem muita gente perder a confiança nos advogados que né, desvirtuam porque a atividade advocatícia ela não é um fim em si mesmo né? ela é apenas um meio para um, uma discussão de um direito né uhum. então assim é, são, são esses reveses que você tem que, que lutar né? e também falando como uma advogada autônoma é, fala, vou falar agora um pouco da minha experiência também, que é, eu, eu atuei como advogada associada no, no máximo, assim se eu for contar, assim, uns, uns seis, sete meses, sabe? fiquei um, em, O maior tempo que eu fiquei no um escritório foi cinco meses. E era da parte de contencioso bancário, de massa, assim. As pessoas que trabalhavam lá eram até bem legais, sabe? Uhum. Só que, assim, era um ritmo de trabalho insano. E aí insano. eu estava ficando... Eu tava ficando muito ansiosa, eu era o tipo de pessoa que entrava, era uma das primeiras a entrar, era a última a sair, né? Tinha dias que saía com a chave do escritório na mão. Então assim, é... o que, que eu... o que que a Carol, recém-formada daquela época achou, achou por bem pra dizer, ó, né, para ganhar esse salário aqui, eu preciso advogar autônoma. Foi o que eu... foi o que eu pensei na época. Talvez, assim, como você falou, que faria diferente se voltasse no um tempo, eu, eu teria insistido um pouquinho mais só pelo fato de ter mais experiência no currículo. Assim, uhum, porque uhum. hoje, quando eu vejo uma oportunidade de escritura de advocacia, que eu não parei de olhar, né? eu Por mais que eu empreenda, assim, como advogada sola, eu não parei de olhar. Oportunidades que, eventualmente, possam vir me interessar. Claro que não é toda oportunidade, né? Eu seleciono bem isso.
1: Uhum. mas eu
0: vejo que é um empecilho grande esse fato de não ter nenhum ano de é, advogada associada né? eu tenho essa experiência da advocacia autônoma já há quatro anos né? há mais de quatro anos mas é, eu acho que assim, tem um corporativismo gritante aí dos escritórios de só contratar quem já é, tem uma longa estrada em escritório e talvez nem, nem nunca tenha pensado em empreender, eu acho que Sei lá, talvez eles tenham o pensamento de que pessoas assim são mais fáceis de serem domadas. Eu, eu, é, a, é a impressão que eu tenho, né? Me corrijam se eu estiver
1: errado. Ah, e é isso mesmo. Mas é eu, eu acho que é
0: isso, sabe? Assim, porque não tem justificativa. Eu não sei, eu só fosse dona de um escritório grande, assim, né? Falando aqui, fazendo uma idealização da situação. É, eu ia, eu, eu ia não ia fazer diferença entre um advogado autônomo e um advogado que tem mais experiência de associado. Aliás, eu ia até dar mais preferência para uma pessoa que empreende na advocacia, porque eu ia ver essa, essa pessoa, ela sabe é, os benefícios que podem ser colhidos com a sua independência, e geralmente são, são pessoas que são menos é, acomodadas, ao meu ver, sabe? É, pessoas que trabalham com as sociais, não me batam, tá? <risos> mas, eu, eu, mas eu acho assim, porque eu via muito do, do, da, das, assim, dos meus colegas né, de escritório, eles diziam ah, que estavam ali para cumprir um tempo necessário para agregar no currículo. E assim, eu acho que quando você chega nesse ponto assim da carreira, você não está fazendo mais por gosto, você está fazendo mais por um, não sei, por uma obrigação é de aplicativo. mesmo eu já fiquei muito me batendo com isso, sabe? Que eu pensei assim, cara, mas será que eles estavam certos? Porque, é, querendo ou não, é, aquela coisa de que trabalha, se você fizer algo que ama, você nunca vai trabalhar um dia, é uma, é uma baita mentira, né? Porque uhum. <risos> se, eu, se eu pegar assim, ah, tem aqueles dias que eu, eu adoro escrever. Aí, quando eu tentei profissionalizar minha escrita, eu só consegui profissionalizar quando eu misturei a escrita com o jurídico, né? Quando, quando eu tentei profissionalizar a minha escrita literária, foi muito ruim a experiência. Por quê? Né? Não, não, nossa, bloqueava demais, não conseguia, eu não sentia que eu era eu, que eu não era fidedigna. Aí não que eu não. percebi que com a, com, com a escrita literária mesmo, eu era mais assim, é, eu no meu divã terapêutico, sabe? aí não era aí, mas, mas aí eu pensei não, vou conciliar essa minha tendência para a criatividade, com a redação jurídica e aí deu certo, e aí eu acabei fazendo alguns trabalhos já fiz trabalho de redação para uma advogada de Manaus, já fiz trabalho para uma startup jurídica aqui de Curitiba então aí quando, quando eu consegui unir esse meu lado mais objetivo que é do direito e minha tendência da criatividade da escrita, aí eu consegui interessante, né mas aí, quando eu, agora, assim, pra, né, como eu já tive um agente literário, ele falava assim, ah, é porque você tem que escrever sobre feminismo, porque tem mais engajamento, tem que escrever mais sobre é, é, questões relacionadas a, a, a conflitos com o corpo. Eu ficava assim, não, não vou escrever isso
1: para poder,
0: é. poder ganhar views.
1: É aquela velha ah, história, a gente, a gente vai escrever o que a gente quer escrever, né? O, o que a gente tem, tem conforto em escrever, né? Assim, é muito é. ruim você ter que fazer algo de maneira obrigada, né? E vou te contar, viu, Carol? As pessoas percebem quando você faz isso. É, né? quando, você, quando, você dá... quando você não é você, quando você escreve obrigado, quando você escreve porque tem que escrever, passa, porque, assim, nós duas... Somos escritoras, somos cronistas. É, é, você, inclusive, você é autora de livro, poxa. Então, assim, veja, assim se no seu livro você não passa... Essa emoção que você tem como escritora, como cronista, ia é, ficar aquela coisa muito vazia. Só porque tinha que ter view, só porque tinha que ter like, né? E, bom. É, por ficou. isso que, assim,
0: para mim não deu certo, assim, sabe? Talvez... É... Na, na área jurídica, assim, eu, eu aceito vender minha alma para o direito, beleza, agora para uma coisa que é tão assim, é, da alma, como é escrita literária para mim, é uma coisa que está né, é latente em mim desde quando eu era criança, nossa, eu não consegui, eu, não deu muito certo quando eu tentei fazer isso. Mas, enfim, para não mudar muito de assunto também, né? Mas para as pessoas <risos> também que estão ouvindo a gente, conhecer que nós temos esse nosso lado também, né? Às vezes pode até não, não concordar, porque a gente tem uma visão muito diferente de mundo, né? Eu acho que é, o escritor sempre é o tipo diferentão, né? Sempre é, é uma pessoa mais de vanguarda. E é apaixonada, e... né? É, sempre uma visão mais idealista. Eu acho que para você. Sentar e escrever uma coisa que fala da natureza humana, você tem que ser um, um idealista, basicamente um otimista. Até quem, quem fala com todas as palavras assim, não, sou, não sou otimista, né? Eu acho que a pessoa está afirmando, na verdade, eu sou otimista. <risos> então, mas é isso assim, sabe, né? Voltando para o nosso assunto da, desses contratempos, as práticas predatórias, né? a, a ausência de estabilidade, eu acho que isso. É um fator que faz é, motivar muito o advogado iniciante, não só advogar, mas também, é, o advogado autônomo, né? Mas também prestar concurso, eu já fiz bastante isso. É, cheguei até a fazer um concurso no ano passado específico, que era um concurso que eu já avisava desde que eu mudei de cidade, é, que era de técnico do Judiciário aqui do Paraná. É e assim. aí eu cheguei, eu cheguei a fazer, eu cheguei bem perto ali de estar na nota de corte é, para ter a redação avaliada, porque como, como que foi? Foi um, uma. Foram duas fases no mesmo dia, basicamente, uma parte de múltipla escolha e uma parte de redação. E aí então eu sabia que redação, né? Eu ia manjar, né? Foi aquela expressão, sopa no mel, né? Foi tranquilo. Não, não é né, assim que fala, né? Eu esqueci agora, mas enfim, né? É alguma coisa
1: assim. Eu acho que eu confundi esse som. Eu acho que eu nunca vi esse estado na minha vida. Não,
0: é, eu não sei. É Alguma coisa, o bebê com a chupeta e o mel, uma coisa assim, né? Mas foi fácil. Só, só para, só dizer. para, Carol, só para. É, não, é. Eu acho que eu me perdi um pouco. Acho que é o horário, mas enfim. <risos> É, mas enfim, é bom que já quebra um pouco aí o tom de seriedade que a gente estava aí só fechando né, né? o pessoal lá que estão associados e baixam cabeça para as coisas. É, mas enfim, é, a gente está passando uma perspectiva pessoal aqui, né? Então, é, cada um sabe onde, onde dói o seu calo, né? Se a pessoa entender que valia a pena ali ficar no escritório por mais sacrificante que fosse... É, por mais que não pagasse bem porque realmente a advocacia iniciante não paga bem paga um pouco mais é, a gente chamava de estagiário de luxo né? paga só um pouquinho a mais que o estagiário uhum. é, e entendeu que isso cumpria o seu propósito tudo bem, sabe? Hoje em dia a pessoa pode estar até bem melhor que a gente porque aguentou isso né? então uhum. assim cada um sabe das suas lutas mas a gente está falando da nossa perspectiva porque não tem como falar de um, de um outro modo né? Então, é, mas assim, é, tem essas questões, mas agora eu te pergunto, você, agora sendo mãe, né, com a Sofia de um ano, você não acha que não teve algum benefício o fato de você atuar solo como advogada? Você acha que teria o mesmo, a mesma dedicação para a família, ao mesmo tempo que se fosse atuar como associada para um desses grandes escritórios?
1: Carol, por falar em ser mãe, a minha filha, dê uma acordadinha. Vou te pedir dois minutinhos, pode ser?
0: Belezura.
1: Ser solo e a maternidade, com certeza, é bem melhor, assim, sem, sem sombra de dúvidas. É, e aí, até pegando a, a questão anterior em relação à advocacia solo e escritório, para ser um pouco mais clara desses benefícios, né? E do, do ônus, né? Acredito assim, né? Que quando você tá no escritório, é muito bom quando você está começando, porque você não vai correr atrás de cliente, né? Você já tem aqueles clientes ali, você tem um fixo, você vai ganhando experiência, vai ganhando expertise, você vai ganhando ali um know-how muito interessante, né? Mas a carreira solo, ela naturalmente ela vai acontecendo, ela vai sendo necessária na, na sua vida mesmo, né? Porque você vai você vai sentindo que você precisa crescer que você está pequeno ali para você né e, e a, agora falando sobre a sobre a maternidade a maternidade para mim que é certamente a melhor coisa que me aconteceu na vida ela ela requer muito ela exige muito né é um trabalho full time assim você <risos> tem descanso quando dá e quando pode né e se eu tivesse que é... Guerrear entre maternidade e advocacia, eu certamente estaria em maus lençóis, entendeu? Se eu tivesse em um escritório hoje, talvez eu já tivesse, inclusive, sido, sido dispensada, quem sabe, né? Porque estamos em quarentena, não tem creche, né? Então, assim, acredito que a creche esse ano não volte, inclusive, espero que não volte, né? <risos> <risos> E se, mesmo que volte, eu não vou levar minha filha, né? Então expor, assim né? Não vou expor, né? Minha filha, ela é ótima, crianças aparentemente são um pouco mais imunes, minha filha ela ela pega uma gripe, ela fica com febre um dia, e nos dias subsequentes tá eu e, e meu marido aqui ruins, sabe? Horríveis, e ela tá brincando. <risos> Mas acaba trazendo, né? Então, assim, é uma exposição, acho que é desnecessária. E... Então, assim, não, não me vejo tendo sido sido compreensiva, sabe? É, digo, compreendida, né? Para um escritório hoje. Então, estar solo me ajuda nesse ponto, né? Ser home office me ajuda muito nesse ponto, né? Dessa liberdade de horário, né? de poder fazer o que eu quiser. Né? Agora, para eu estar sendo, talvez, aí exigida de uma produtividade que eu não consigo ter nessa quarentena com a minha filha, entendeu? Uhum. Então, eu fico mais tranquila. Eu trabalho quando dá, quando pode, e tá indo super bem assim, sabe?
0: É interessante você falar, né, nessa parte que a maternidade é um trabalho full time. Eu já vi é, mulheres colocando ali no, no perfil do LinkedIn. Eu não sei, alguém criou um, um... Um perfil, uma page lá de, de mães em tempo integral, aí coloca lá, funcionária, mães em tempo integral, aí, coloca, legal. aí coloca as atividades, realmente, nossa, é, eu, eu não sei ainda o que é isso, né, mas consigo apenas imaginar, né, todas as atividades, as demandas que tem, né, de um, de um recém-nascido, é. É, não sei né a tendência é que com o tempo eles vão ficando mais independentes né mas realmente você deixar de aproveitar esse tempo eu acho que ele é tão assim necessário sabe acho que um psicólogo pode falar melhor sobre isso né mas enfim chutando aqui que realmente é é necessário esse momento assim é, do recém-nascido com sua mãe né principalmente com a mãe o pai também é importante mas principalmente com a mãe lado a lado, assim, eu acho que não, a criança não se desenvolve do mesmo jeito quando tá apartado é, de uma mãe é, e é ah, legal é. de você ver assim quando tem empresas que respeitam isso, eu vejo mais empresas, né, empresas assim que já tem é, uma cultura, né, voltada para o seu branding, assim, de pessoas, né, que sabe que quando você tem funcionários satisfeitos a, a empresa também tem ganha, é, né? lucros, né? Também ganha, também é, fortalece a sua marca, né? porque aquele funcionário vai falar é, da, das boas perspectivas que tem ali, aquele funcionário. Porque hoje em dia, querendo ou não, tudo está na internet. Se tua empresa é um lugar ruim para trabalhar, vai estar tá na internet. Né? Uhum. Eu acho que é até bem mais do que se for uma boa empresa. Talvez quando é uma boa empresa não é tão Sim. reconhecida. É, do que quando tem uma empresa com uma má fama Eu acho que é até mais é, Ganha mais destaque quando é para o negativo Do que para o positivo né? Exatamente Então assim é, Eu consigo visualizar isso bem realmente é, A advocacia autônoma Sendo aí como uma boa via Uma boa é, alternativa Para aquelas mães que realmente não tem como se dedicar é, para um escritório, porque tem um escritório que basicamente consome todas as suas horas do dia, né? Não vou dizer uhum. assim, ah, todos, mas quase todos são assim, a gente sabe disso, né?
1: Ah, então, a gente sabe, Carol, ainda mais assim. quando, é é, difícil, quando são é grandes, difícil. né, esses contenciosos de massa, esses consultivos, eles, é, é muito complicado, né, porque você é um número e eles precisam de, de mais demanda mais e mais e mais então assim é difícil né é complicado e eles exigem muito né eu tenho uma é. amiga que ela ela trabalhava num grande escritório aqui no Rio e, assim era ela ia para o escritório e depois ia para a sessão do psicólogo dela então é difícil é complicado meio que <risos>
0: Eu entendo, eu fiz isso, inclusive.
1: E meio que pira a gente, né? É, eu,
0: eu usava meu horário de almoço para ir na terapia. Então, basicamente.
1: É. Isso. Então, é complicado. Eu vi,
0: eu vi assim, que para assim, pelo menos na, na advocacia iniciante, isso não ia se sustentar para mim se eu quisesse ter saúde mental. Né? Isso, saúde talvez mental. hoje, assim, que eu esteja mais treinada, mais calejada, talvez eu até conseguiria lidar, né? É, mas a Carol daquela época já se perdoou, já entendeu que não ia ter condições, sabe? Não não, não ia ter, não ia ter condições. né? Por mais por mais que as, pessoas, as pessoas que estivessem ali fossem legais, sabe? A minha chefe era super legal, ela era muito bacana. Mas realmente é, é contencioso de massa é insano. Você tem que ser muito bem ali é, treinado, acho principalmente. Para ser tipo, meio que maquinário, assim, eu acho que esses escritórios de contencioso bancário de massa vão ganhar muito com inteligência artificial, porque é isso que eles estão precisando. Sim. Um robô que cumpra prazo, ponto.
1: Exatamente. Porque, né,
0: um advogado, ainda mais advogado iniciante como eu, que não tinha experiência nesse escritório ainda, eles, eles até me ofertaram uma mão ali, né? Abriram a mão para me dar essa oportunidade, mas é, mesmo que eu já tivesse preparada. Um estágio no escritório, talvez eu não sei se eu conseguiria mesmo. É, acho que realmente vai de cada um, como eu falei. É, eu acho, Onde vai acho... é o calo de cada um. né? Sim, então, eu, acho conheço. É isso, eu conheço gente que, nossa, acorda, mora, faz tudo no escritório e não acha isso ruim. Acho que isso aí é, é o sinônimo de sucesso e está satisfeito com isso. Eu acho que, que é, é isso,
1: mesmo. sabe? Mesmo que é, não tenha
0: assim, uma vida pessoal assim, né? Como, sei lá, o autônomo pode acabar tendo, um advogado de empresa pode acabar tendo, um concursado, né? Aí é que tem mesmo. <risos> então, é, eu acho assim, tem, cada um sabe o que é melhor para si. Agora, também não pode pegar e é, discriminar os colegas de profissão, como eu falei, que não tem essa vivência. Né, e tratá-los é, sem isonomia, por exemplo, num processo seletivo, ou como é no seu caso, né, o fato de ter uma filha recém-nascida, e de repente você tá ali, tem toda uma oportunidade que você acha que vai ser interessante para a sua carreira, e eles vão e, e menosprezam por ser autônoma, né, por, ter, por ser mãe, né. Tem sempre essas discriminaçõeszinhas que eu acho assim, que não tinham que valer, eu acho que tem que valer a competência da pessoa,
1: né. Sabe, Carol, e, eu acho uma, assim.
0: E humanizar esses esse processos seletivos, é a minha opinião, sabe?
1: Eu, eu acho assim, sabe? Eu acho que, que ser autônoma nem é algo discriminatório, assim, não não. Pelo menos não vejo. Eu acho que a, que a discriminação. Vai mais por uma questão curricular, assim, sabe? É, e nem é curricular a palavra, seria algo no sentido assim de você ter experiência ou você não ter experiência, né? Porque uhum. é, quando eles contratam um advogado, eles já querem um advogado fazendo absolutamente tudo, né? E muitas vezes o advogado, igual eu, quando eu cheguei aqui no Rio, eu não tinha estagiado na área tributária, eu não tinha contato na área tributária, eu não conhecia ninguém, eu não tinha experiência na área tributária. Então, assim eu era um prato cheio para ser dispensado, né? Então, eu não, acho, acho que eu era sequer cotada para uma entrevista, porque eles pegavam o meu currículo e eles não viam absolutamente nada de interessante, né?
0: Uhum. Então,
1: assim, nem é por ser autônoma. Eu acho que a falta de experiência é, é, é que manda, sabe? E, Sim. assim, e, e é igual você falou. Se eu fosse dona de um escritório, eu ia chamar todo mundo que é inexperiente, porque eu acho que que é onde me dói hoje, porque eu acho que tem muita gente inexperiente que é muito boa, que está precisando Exato. só de uma única chance, sabe, Carol? Então, assim, é, é muito triste isso, né? Mas... E aí é que entra a advocacia solo, né? Porque a gente vai, vai sendo levada, né? Para esse rumo. Com o tempo, a gente se acostuma, a gente consegue enxergar os benefícios, né? igual eu enxerguei, tem gente que consegue aí, né, se deslanchar e consegue vencer aí. E é muito bom, mas querendo ou não, essa parte inicial que era onde a gente devia ter mais, ter mais ajuda, né? De grandes escritórios, de grandes advogados, aí a gente não tem, né? Infelizmente.
0: É. Eu acho que assim, a única ajuda que eu recebi no começo de carreira, quando eu não tinha, tipo, zero, tinha zero experiência de escritório nenhum, nem como associada, é, o máximo que eles disseram assim, ah, a gente empresta aqui a sala para você, para você trazer os seus casos, aí fazer uma parceria com o escritório, só isso assim, mas oferecer que em emprego, né, assim, trabalho que é bom mesmo, não ofereciam <risos> mas já chegaram a esse ponto, ah, você pode usar a nossa sala aqui mas tipo, nossa, como é que eu, como é que eu, eu cidade nova, né, não mal tinha contato assim, direito de, de amizade nada, né então, assim, como é, como é que eu ia começar ali tendo uma sala, né? Não, faz, não ia fazer muito sentido.
1: E que aí, engraçado. pra mim,
0: o que contou muito foi a experiência na... A experiência que eu digo assim, a utilização da plataforma é, Juiz Brasil. Cara, que eu não dava nada no começo, mas quando eu peguei o jeitinho ali de, 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 de falar com as pessoas, assim, de atendimento mesmo, eu consegui converter clientela. E aí foi assim que surgiram assim, meus primeiros clientes. Não sei se você conhece o modo do, do Juiz Brasil, mas, é uma, por exemplo, uma pessoa coloca uma dúvida lá, você responde aquela dúvida. Geralmente, uhum. ela está com, tá com uma intenção, às vezes ela está só pesquisando ou não, mas, geralmente, ela já está com uma intenção de entrar com algum processo, afinal, ela está no Juiz Brasil, né? Uhum. Então, ela está tá ali meio que atenta já a querer ver a possibilidade da, de uma demanda. Então, eu, é, você soluciona aquela dúvida e você já, já abre uma tela com seus dados de contato ali, de e-mail, de telefone, para caso a pessoa se sinta confortável, né, e gostou do seu atendimento, é, vai, vai criar um, ali um, uma ponte de contato para vocês marcarem uma, uma reunião, uma consulta, né, uhum. e, era sempre, e era sempre assim, né, começar no online, mas é, fazer o um negócio no presencial, né. Então, era. Eu, eu imaginava também né, que, sendo de um outro lugar, não sendo daqui de Curitiba, é, as pessoas se sentiriam mais seguras assim também. Então, sempre foi assim. E é, é isso. Gente, Acho que a, a, é... gente não pode, a, gente, a gente pode até ter, sim, essas, essas mazelas, né, que eu já falei, da, entre os advogados: se, 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 se é associado ou não, se é mais prestigiado ou não. Mas ao mesmo tempo, a advocacia autônoma te dá um autoconhecimento gritante, que às Nada. vezes e, é, às vezes aquele advogado associado que faz sempre uma mesma coisa, sempre o mesmo tipo de petição, ele acaba não tendo,
1: né? Exatamente. Porque eu porque... lembro uma vez que eu lembro uma vez que eu fui fazer uma audiência, estava na minha pós-graduação. Eu comentei que, eu, que no dia seguinte eu ia ter uma audiência, nem lembro de que que era a audiência. Uhum. E aí algumas das minhas colegas de sala, assim, tributaristas há muito mais tempo do que eu. Eu tava conversando, na verdade, né? E elas falando que elas nunca tinham feito uma audiência na vida dela. E eu assim, gente, como Nossa. assim? Nunca fez não? Por quer porque tributário não precisa muito de audiência, né? Uhum. Então assim, e aí você percebe, né, que que a advocacia solo ela é um campo de guerra, né? Você vai pra luta e você tem todas as armas, e aí às vezes uma pessoa especializada num grande escritório não tem as mesmas armas que você, né?
0: Uhum.
1: É a gente bem vai, vai criando coraça, né?
0: Sim, sem falar que no começo é bastante comum também pegar várias áreas, né? Assim, sim, eu, tenho, eu tenho, eu sempre foquei muito no Civil, mas tem o processo da área trabalhista, né? Poucos, mas tem. Tem o processo da área previdenciária, que eu até comecei a fazer, tive um tive um ótimo retorno é, financeiro, mas não me via fazendo aquilo. Nossa, mas, assim, né? É, não conseguia, assim, ah, Carol, advogada previdenciarista, não conseguia me ver assim. É, eu, sempre, eu sempre gostei muito das discussões do âmbito cível, sabe? Pena que é, o cível é, basicamente, o feijão com arroz do direito, né? Então, é. tem muito tem muito advogado fazendo. E agora, é, eu estou meio que numa transição dentro do direito para a área mais de business, assim, né? A área de modelação de um negócio jurídico. Eu estou ainda tentando me achar, assim, né? Cinco anos de formada, quatro anos advogando. E agora, estou é, fazendo uma... uma migrando para uma área, assim, mais... Um perfil mais consultivo, né? De elaboração de parecer jurídico. Uhum. É, é, né, depois que já passei aí pela, pela, por esse caminho do litigioso, eu percebi que isso ficava mais adequado à minha natureza, assim, porque o que eu sempre achava chato, assim, num processo né? Quando eu ganhava, eu falava assim, ah, meu cliente ganhou, eu tô feliz, mas sempre tem a outra parte que perde. Aí eu ficava assim, meio que num dilema.
1: Assim. <risos> Carol, eu, sério. Eu, eu,
0: como... É, eu juro pra você, eu ficava assim, eu me sentia, pra você ter ideia, eu me sentia culpada de ganhar uma coisa. <risos> Carol, sério? É, porque assim, eu tenho uma natureza tão empática, tão assim de, eu não sei, não sei se foi o jeito que eu fui criada, né, pela minha família, por Deus, né, sabe-se lá o que que aconteceu, mas eu sempre falava isso, assim, com meus pais, eu queria que todo mundo saísse
1: ganhando. Aí, <risos> por isso
0: que eu achava, adorei ó, mas... essa. É, é uma coisa assim meio, né? Aí quando eu, quando eu parava assim para pensar assim, eu... isso eu só descobri em terapia também, né? Eu descobri que o que me deixava triste com direito era o fato de que sempre uma pessoa saía perdendo. Eu acho que eu me via, né? Como eu sempre fui meio que underdog assim da, né, das coisas, eu sempre me via naquela pessoa que perdeu. Aí, eu, isso eu acabava internalizando que eu não ficava feliz com as minhas vitórias e as vitórias do meu cliente, pelo menos, não tanto quanto eu deveria ficar. Que bizarro, né?
1: Que bacana. Ah,
0: e é, é, muito idealismo, né? E tanto, eu acho que esse, foi esse idealismo que sempre me impulsionou muito a, a focar até na área pública, assim, de estudar para concursos e tal. Mas aí, depois eu percebi que, mesmo advogando, eu podia atuar, mas só que na área mais de acordos. aí agora é o que eu estou fazendo, né? É, tentando fazer esse negócio de conciliação digital, vamos ver o que, que vai dar. E é, também nessa parte de modelação de negócios. Então, negócio jurídico para quem está começando, quem precisa de um suporte. Então, eu estou vendo ainda se é um bom lugar aí para mim, como eu já comecei com a redação jurídica e eu vi que eu estou conseguindo lidar bem. Então uhum. é isso, né? O, o direito, é, por mais que seja assim, um ramo tradicional, parece que a cada dia tem um um ramo novo, né, para você atuar, e, e mesmo aqueles mais, os ramos mais antigos acabam se atualizando, que foi o que aconteceu com o CPC de 2015, né, mudou tudo.
1: Exatamente, e, e vai acontecer agora com o tributário.
0: E vai acontecer também?
1: Vai, já, o Guedes já já mandou a primeira etapa da proposta de reforma da tributação, do, tributário, do código tributário, né vamos ver, acho Ana. que é ano que vem quem sabe, vamos ver, né estamos, estamos assim, todos muito ansiosos, né já, já estamos com, com PHD de, de primeira etapa de proposta em dia estudando igual uns loucos né mas Sim. vai acontecer acho que, acho que agora sai não sei se vai ser bom, mas vai, agora vai sair <risos>
0: Então tá, Jamile, foi muito legal aqui participar dessa conversa que a gente teve, é, eu, eu ainda vou ah, desenvolver outros... É, 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 no... né? é, é, quando você vê, você tá falando um monte de coisa, né, a gente falou até de escrita, falou aí do, da, da, da primeira causa que você ganhou foi vitoriosa, que foi subestimada, mas foi lá, foi a luta, ganhou a sua primeira ação em solo que teve aí é, é, momentos em que você ficou em dúvida, né? Dúvida sim, né? A vida acabou te levando a uma hora a hum. é, como advogada associada, né? Então assim é. É, acabar que no final, né? Deus quer certo com minhas tortas. E aí agora você está advogando e vou solo, está bem satisfeita, está conseguindo dar atenção para a Sofia, né? A sua filhinha deve ainda permanecer assim por um tempo, né? Aproveitar. Essa fase que eu imagino seja muito gostosa, ah, e muita sim. gente queria, muita mulher queria, de repente, estar tá aproveitando, mas está é, realmente, como eu falei, trabalhando numa posição que não permite dar tempo para a vida pessoal. Então, assim, é, para quem. Pra quem é, eu acho que assim, né todos os setores têm os seus os seus prós e contras. né Então, assim, é, para a advocacia independente, quem quem ainda está começando, às vezes não tem muita perspectiva, eu só posso dizer, você não vai saber se você não tentar, né? Enquanto você Sim. tentar e lutar, né? E fazer como a, a Jamile fez, né? De ir lá e, e fazer valer, mesmo que todos digam não, mesmo que todos digam que não vale a pena, acho que só assim você vai descobrir o que, que compensa para você é. ou não, né? Em que área você vai acabar se achando ou não, né? Como aconteceu com o tributário para você, né?
1: É, eu acho, assim, que, que que não é a coisa que você mais vai ouvir na hora que você começa a advogar. Ainda quando você já tenha muitos anos de advocacia, mas decida mudar de, de área, você vai ouvir, assim, muitos não né? Carol, você falou do Jus Brasil. Eu já usei essa plataforma há um tempo atrás. Tive uma situação com, com, com uma pessoa que, para tirar uma dúvida ali, e aí a gente acabou migrando para uma conversa um pouco mais, 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 mais profissional, começou a render alguma coisa, e aí eu percebi que ele poderia estar, assim, é, eu começando algum crime, porque, dada aquela situação que ele tinha me, me narrado ali, e eu lembro de conversar com um professor meu de pós-graduação sobre isso, e ele foi tão categórico em perguntar para mim o porquê que aquele... Aquele cliente tinha chegado até mim, já que eu não tinha experiência. Então, assim, veja, o tipo de Duvidando, não... né? Da tua Eles, vão, né? eles vão mudando, entendeu? É, eles, eles, eles são trajados rápido, de várias dia. formas, sabe? Então, assim, não se deixe desmotivar. Eu acho que essa é a palavra, acho que essa é a frase mais... É um pouco clichê, mas é a verdade. Porque, assim, muita gente vai duvidar de você, muita gente vai... E assim, e, e eu vejo, eu sei uma coisa que eu não gosto de ser é vítima, viu? Não, não me acho vítima. Mesmo esse, esse, esse professor meu, tendo falado isso comigo, até acho que ele não tenha falado da minha capacidade em si, acredito que ele tenha falado porque eu era inexperiente, e uhum. o cliente em si era um cliente grande, né? Cliente de milhões, né? Então ele ia em tese procurar um, um grande escritório, né? Mas Sim. ou não, né? Ou então eu estou aqui romantizando demais também, não sei, né? Mas é isso, a gente não pode não pode se desmotivar. Vai ter muitas quedas aí e a gente tem, sim, que aprender a driblar tudo isso e confiar um pouco na gente, porque a gente é capaz, sabe? E, e, é, e é precisando de força que nós temos força, né? Então, acho que é o que eu mais, mais poderia dizer é não se desmotive diante das adversidades. Mas... Se se desmotivar, também não se sinta culpada. Cada um sabe o seu momento, o seu tempo de fazer as coisas, inclusive o tempo de, de tomar uma decisão, o tempo de levantar de uma queda, né? A régua do outro não pode ser a sua régua, então não olhe para a vida do outro achando que a sua é ruim, porque a do outro está maravilhosa, não é, até porque a gente não conhece a vida de ninguém, né? Ainda mais em tempos de, de internet, né?
0: É, então, rede social assim, é tudo maravilhoso, né? Você só vai falar das, lindo, das né? coisas boas, né? É muito difícil ver alguém que vai lá falar e contar uma derrota, né?
1: Ninguém conta, né? Todo mundo só mostra aquela coisa perfeita, né? E não é assim. Infelizmente, não é. Então é isso, Carol.
0: Então é isso, adorei. Eu não vou nem falar mais nada, porque eu acho que vai... Vai encerrar com chave de ouro aí a tua mensagem, né? E espero poder te ver, né, Em outros episódios aí, né? vamos, vamos ver algum outro tema aí. E foi muito legal a tua participação, Jamil. Gostei muito, de verdade. Me agregou muito, não só pro propósito do episódio, mas também é, as minhas questões também de carreira também. Eu acho que você deixou lições super valiosas. Então, muito
1: obrigada.
0: Agradeço. Boa noite, né? Difícil. Porque já ah, são. A gente está gravando
1: esse episódio aqui 11 h 30 de um dia útil, né? Então. <risos> e o então, então, melhor, que nós tínhamos que seria de... até, a, até 11 h 05 né? Já são 11 h 30 Isso é, é não, muito é, gostoso isso. É, 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 é maravilhoso. Né? Foi,
0: foi muito legal, né? Eu achei, achei muito produtivo. E aí, então, vamos, vamos esperar aí um feedback. Eu estou encontrando muito o feedback positivo desse episódio, né? Por mais que a gente tenha esse aquelas mazelas, né? Mas é o que todo mundo sempre tem vontade de falar e acaba não tendo espaço pra isso, né? A gente só vai estar tá reproduzindo muita gente fez,
1: tá bom? Perfeito, então, Carol. Obrigada, viu?
0: Obrigada,